0: Blik Podcast. Blik Podcast, Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik Podcastja, július 6-án hétfőn. Én Szabadszi Mónika vagyok. Én pedig Vajta Zoltán. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg több a szúnyoga megszokottnál.
1: Majd kiderül, hogyan védekezhetünk egy esetleges kutyatámadás ellen.
0: Vágjunk is bele.
1: Nem csak a vízpartokon, hanem már a nagyvárosokban Budapesten se lehet megmaradni a szúnyogoktól, ez nem is kell kimenni egy parkba, vagy lemenni a kertbe, hanem köbányád is arra panaszkodnak az ott élők. A Sörgyár utcában élők az egy volt iparterület, hogy a kutyát nem lehet levinni sétálni, be kell öltözniük nyakig, mert hogy ahogy lemész rögtön, mint a sisere ad, rátámadnak a szúnyogok és össze hogy valami borzasztó állapotok vannak.
0: Engem például kimondottan szeretnek a szúnyogok képzeldés, borzasztóan kellemetlen, amikor szinte mindenhol viszketek, de tényleg, és van amelyik be is szokott dagadni, és piros ég, nem tudom, hogy te szoktál ilyen tüneteket produkálni szúnyogcsípésnél.
1: Engem vagy nem szeretnek mostanában vagy pedig itt a negyedik emeletele lusták feljönni, de esetleg nagyon meleg van a lakásban és azért. Nálam szerencsére most így nincsenek, de mindenkitől azt hallom, hogy vannak. Az egyetlen jó hír egyébként, hogy ez a, ez a csípés ez, ez önmagában nem valamiféle veszedelmet jelent, nem valamiféle betegséget, hanem ez a szervezetnek egy válaszreakciója, egy, egy immunválasz. De hát azért nem olyan rossz, hogy úgy néz ki az ember, mint a kívül beteg lenne, meg hogy nem tudsz akarodást nélkül létezni.
0: Megnyugtattál ezzel amúgy, de mit gondolsz vajon nem írtják rendesen azt szúnyogat, Vagy miért van az, hogy idén ennyi szúnyog van? Egyáltalán több szúnyog van idén, mint tavaly volt?
1: Több van, és hát én is arra gondoltam, hogy valamit itt a, elmarasztott az írtás, hogy a koronavírus járvány idején, a karantén idején ö, nem mentek írtani. Megkérdeztem a katasztrófa védelmet, és azt mondták, hogy nem, folyamatosan csinálják már ö, hónapok óta. De amikor olyan az időjárás, olyan volt az időjárás, esik az első szél, akkor nem lehet csinálni, mert ugye az eső elmossa az anyagot, a szél pedig elfújja. Egyrészt az időjárás az, az akadályozta a szúnyogok elleni védekezést az elmúlt hetekben. Másrészt, hát ugye milyen a június, folyamatosan esett az eső, és aztán hirtelen berobbant ez a 33 fokos hőség, és hát azt olvastam, azt mondják a szakemberek, hogy ez tökéletes a a szúnyogok szaporodásának, mert ugye a, a tojások kikeléséhez víz kell, és az, hogy ez a víz meleg legyen. Állítólag, hogyha ilyen 30. Fok feletti hőségben már öt nap elég ahhoz, hogy kikeljen a rovar, és elkezdje el repkedni, megcsípni téged, illetve lerakni az újabb tojásokat, és hogy nagyon hamar el tudnak így szaporodni. Vajon és mi tettünk
0: hogy... szerinted valamit ellenük? Hát otthon van a itt... ha már a katasztrófavédők mindent megtesznek azért, hogy kiírtsák a szúnyogokat, mi való segíthetjük a munkájukat?
1: Igen, mert hogy a szúnyog azok, és ugye ezt tapasztaljuk itt Budapesten is, meg máshol is, hogy nem kell az feltétlenül, hogy legyen egy Balatona közelben, vagy egy más tó, vagy folyóvíz, hanem a szanyagoknak egészen pici vízfelület, melegvíz is elég ahhoz, pangóvíz, hogy ők szaporodjanak. Kis például, amikor ilyen nagy eső van, nagyon sokan nem is gondolják, hogy a kint felejtett gyerekjátékban, a serepekben stb. Különböző mélyedésekben felgyűlik ez a pangóvíz, hogyha az úgy ott marad, és ha belekerül a szunyogok a petéje, akkor ott néhány nap alatt kikernek a szunyogok, és akkor már is ott van az invázió. Azt mondják a szakemberek, hogy igen, igen tehetünk mi is a szunyogok ellen, nagyon egyszerű módszerrel, ha ezeket a vizeket kiöntjük, például, hogy a cseretekben eljön a víz, az udvarokon, hogyha hever, összegyűjtöttük egyébként a mai blikben, és most elmondunk néhány tippet, hogy hol érdemes körülnézni, hol, hol lehetnek szúnyogfészkek, szúnyoglárvafészkek, hol nézzük meg, hogy van egy pangóvíz.
0: Az állatok itatóját sem szabad ilyenkor tölteni, hanem rendszeresen cserélni kell ebben az időszakban, Sőt, ha a klímánk van, és azért most már nagyon sok háznál van klíma, akkor arra is figyelni kell, hogy vajon nem csöpögés, hát hogy nem gyűlik-e alatta össze valahol ez a kondenzvíz.
1: Bizonyos növények, a broméliák a töltsérükben is nagyobb mennyiségi vizet tudnak felfogni, abba is bele tud petézni a szúnyog, és onnan is ki tudnak kelni a lárvák.
0: Amúgy szerintem nem is az a legnagyobb baj, hogy szúnyogok vannak, hanem az, hogy hát vannak köztük olyanok, amelyek veszélyesek is lehetnek, és például egzotikus betegséget hordozhatnak, mint például az ázsiai szúnyog is.
1: Igen, és ezért az Ökológiai Kutatóközpont a lakosság segítségét kéri. Készítenek egy térképet arról, hogy mennyire terjedt el ez a szúnyogfaj. És méghozzá azért, azért ezt a, a szunyogfajt vizsgálják, mert az ázsiai szúnyog, a az nagyon sokféle betegséget tud terjeszteni. Viszont az, az biztos, hogy jelen van Magyarországon, csak azt nem tudják, hogy mennyi van belülük. Hogyha sok van, akkor, akkor az baj, mert ö, akár különféle ö, tropusi betegségeket, talán járványt is el tudnak terjeszteni. Erről beszélgettem Soltész Zoltánnal, a kutatóközpont Tudományos Munkatársával. És ő mondta el, hogy hogy működik ez az ázsiai tigris szúnyog. Az a lényeg, hogy amikor akármilyen szúnyog megcsíp egy, egy embert, akiben van valami kórokozó, valami fertőzés, vírus, baktérium, akkor ugye a véréből azt a szúnyog felszívja. Viszont a legtöbb ilyen kórokozót a szúnyog, ahogy felszívta a vért, azt megemészti. És a koronatól kezdve az a, az a vírus az már, az már nincs. De vannak olyan kórokozók, amiket nem emészt meg, hanem áthalad az ő szervezetén, visszakerül a nyálába, és amikor megcsíp egy másik embert, akkor egyszerűen továbbadja. Ázsiai tigris szúnyog, az nagyon sok ilyen korokhozót nem emészt meg, hanem továbbad a csípésen keresztül, és mondjuk gondold el azt, hogy valaki hazajön Afrikából, vagy valahonnan távol keletről, valamilyen veszélyes, egzotikus betegséget hurcol magával, anélkül, hogy tudna róla, Megcsípi egy szunyog, az ember után, hogyha megbetegszik, hiába kerül már karanténba, meg kórházba, megkezelik, Megcsípi egy szunyog, és viszi tovább a kórokozót, és átadja neked, nekem, többieknek, és el tudja terjeszteni, hogyha sok ázsiai tigris szunyog van, úgyhogy ezért mérik most fel kétségbe esetten a kutatók, hogy van-e ilyen veszély, vagy nincs.
0: De a mi is tudnak olyan betegséget terjeszteni, amely a kutyáknál például szívférgességet okoz, szóval tényleg nagyon óvatosnak kell lenni, és ha már a kutyákat említettük, Nyakas Gábor kutyavéselkedés szakértő trénerrel arról besz hogyan védekezhetünk egy esetleges kutyatámadás ellen. Rendkívül hasznos tippeket adott, hallgassátok meg! Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést!
2: Szia Móni, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is!
0: Sajnos elég sokszor halljuk a hírekben, hogy valaki kutyatámadás áldozata lett. Mit gondolsz, mi lehet ennek az oka, az emberi gondatlanság?
2: Az esetek döntő többségében igen, mindig az emberi gondatlanság, és ugye mindig a támadó kutyának a gazdája részéről, Elenyésző esetben van mondjuk az, hogy figyelmetlenségből, tehát az elszenvedő félfigyelmetlenségéből. Sajnos mindig inkább a támadást okozó kutyának, a gazdájának köszönhetőek ezek az események.
0: Hogyan előzhetjük a bajt? Például fussunk el a kutya elől, vagy az pont egy rossz megoldás?
2: Igen, ez egy rossz megoldás a legfontosabb, hogy mindig nyitott szemmel kell járni, tehát akár kutyával sétálunk, akár kutya nélkül, Ugye főleg, olyan helyen vagyunk, ami kertvárosi övezet, ott célszerű mindig 20-30 méterrel magunk elé nézni. Tehát lássuk, hogy mondjuk itt van egy kapu, és a kapun belül ugat a kutya. Amikor meg fogjuk közelíteni a kaput, vagy a telek határt, a territoriális ösztönének köszönhetően elég sokszor átlépik a kerítésvonalát, a kutyák kijönnek, megcsüpik, megmarják, megharapják. Az arra előket, vagy akár a náluk lévő kutyának neki mennek összeverekszenek. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki körültekintő, akkor ez azért nagy mértékben elkerülhető. Elfutni nem javaslom, sokkal inkább mindenkinek azt mondom, akár kutyával van, vagy kutya nélkül, hogy álljanak meg, állva várják az érkező kutyát, próbálják meg egy határozott magatartással, egy határozott beszéddel megállítani a kutyát, ne nézzünk a szemébe ne próbáljuk megfenyegetni, hát kézzel, lábbal, ne hadonászunk, nem imitáljuk azt, hogy megpróbáljuk megdobni a kutyát, és semmiképp se fussünk el előre.
0: És ha például biciklivel vagyunk, elbiciklizünk egy ilyen kutya mellett? A
2: nagyon könnyű dolgunk van mondjuk egy előző felvázott szituációhoz képest, mert lepattanunk a kerékpárról, és magunk elé tartjuk, mint egy védvonal, és nem szoktak merni a kutyák már a kerékpáron, át mászni, harapni. Eltartva magunktól a biciklit egy karta valóságnyira, egészen jól meg tudjuk védeni magunkat. Itt nyilván arra kell figyelni, hogy a kutya ne tudja megkerülni gyorsan a kerékpárt, és hátulról esetleg megpróbálni megharapni, megcsípni minket.
0: Ha pedig már a kutya támad, akkor hogyan védekezhetünk ellene? Adnál egy-két tippet?
2: Persze. A legesleg fontosabb, hogy a hátunkat mindig le kell védeni. Tehát ami a legközelebb van, autó, fal, fa, kuka, bármivel lefedezzük a hátunkat, teljesen obállunk egy ilyen objektumhoz, így a kutya nem tud körbejárni minket. Tehát lényegében csak is a perifériális látószögünkön belül, ről fog tudni valahonnan támadni, azt pedig nagyon könnyű levédeni. Ha van nálunk egy háti táska, egy szatyúr, magunk elé tartjuk, nem közvetlen a testünk elé, kb. egy 20-25 cm a testünktől eltartva, ezzel távol tudjuk a kutyákat tartani magunktól, és hogyha esetleg meg akarnak harapni minket, akkor hát ezzel tudunk védekezni nagyon sok esetben.
0: És ha mondjuk már rajtunk van a kutya, tehát megtámadott, akkor, akkor mit tehetünk?
2: Tehát, hogyha már rajtunk van megharapott, tart minket, fogva tart minket a kutya, ez a legnehezebb. Nagyon sokan ilyenkor mondják, meg, hogy Gábor, nagyon könnyű azt mondani, hogy maradjunk nyugodtak, ne kiabáljunk, ne uráljunk, de ez az egyetlen egyesélyünk van, hogy ilyenkor nyugodtak maradunk, nem kiabálunk, nem kapálózunk, nem próbálunk meg ö, elszakadni a kutyától, mert minél jobban kiabálunk, minél jobban próbálunk megszabadulni a kutyától, ő annál inkább fog törekedni arra, hogy fogva tartson minket. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy a zsákmány szerző ösztönét ezzel csak felerősítjük, és a kutya törekedni fog minden erejével arra, hogy ne tudjunk szabadulni tőle, és ilyenkor szerezzük a sérülések legjobbát.
0: Amúgy arra van valamilyen statisztika, hogy kiket támadnak meg a kutyák, tehát például az idősek vagy a gyerekek sokkal nagyobb veszélyben vannak, mint mondjuk egy középkorú illető?
2: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, hogy megkérdezted, mert igen, van. A harapások jelentős részét, ahogy te is említetted, az idős és a gyermek korosztályokból kerülnek ki, és mondok egy nagyon érdekes statisztikát, a gyerekeknél döntő többségben közeli, ismerős, rokon, barát, családtak kutyája okozza a harapást. Ennek az oka nagyon egyszerű, hogy a gyermeke, amikor átmegy mondjuk az osztálytársához, vagy a aki akinek egyébként nagyon jó barátja, azt gondolja, hogy az ő kutyája is tehát az osztálytárs hogy az unokatestvér kutyája is nagyon jó barátja neki. Csak hát ez a kutya ezt nem úgy gondolja, mert annak a kutyának a szomszéd kisfiú vagy az unokatessó az lényegében idegen. És a túlzott megbízás miatt vagy azért, mert nagyon bízik a gyermek, az idegen kutyába történnek a balesetek. Hogyha ezt megtanítják a szülők, a gyerekeknek, hogy csak a saját kutyába bízunk meg, és a testvér, unokatestvér, osztálytárs, nagyszülő, kutyájával nem szabad olyan módon kommunikálni, mint a sajáttal, akkor nagyon nagy mértékben megelőzhetőek ezek az esetek.
0: Mit tehetünk közvetlenül azután, hogy megtörtént a baj?
2: Ez is egy nagyon jó kérdés. Hát ugye a legfontosabb az, hogy ha nem vagyunk olyan sokkal állapotban, hogy... Nem emlékeznénk arra, hogy milyen kutya harapott meg minket, ezt mindenféleképpen jelezni kell a hatóságnak, akár a rendőrségnek, akár a jegyzőnek, de talán a legjobb, hogyha ezt a rendőrségen jelezzük. Az a legjobb, ha esetleg tudjuk is, hogy kié a kutya, mert akkor nyilván meg kell győzönni róla, hogy a kutya rendelkezik el a kötelező veszettség elleni oltással, és természetesen ezeknek a birtokában el kell menni orvoshoz, mert hogyha az állatnak nincsen meg, a veszettségi oltása, akkor bizony egy komolyabb procedúrán kell keresztül mennie az embernek, akit a kutya megharapott. Ha pedig a kutya rendelkezik érvényes veszettséggel elleni oltással, akkor legalábbis ez a procedúra nincs meg, de mindenféleképpen orvosnak kell ellátnia a kutya által okozott harapott
0: Köszönöm a hasznos információkat és a beszélgetést is.
2: Én is nagyon szépen
1: köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Köszönjük, hogy a Blik podcastjét hallgattátok, legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!